0: 1989年之逻辑，苏联从东欧的和平撤出。1989年十一月，科尔或许是唯一一个感受到正在发生的事件的脉动和东德内部统一压力的欧洲政治家。他决心深谋远虑的主动出招，并塑造事件进程。而不是等待欧洲大国去决定时态。然而，在一系列令人啼笑皆非的事件过程中，科尔最具决定性的行动，反而是由一位苏联高官的引人注目且十分大胆的提议所推动。瓦伦丁·法林，苏共中央国际部的负责人，此时正在呼吁成立两德邦联。然而，他已被边缘化，无法把自己的观点呈现给戈尔巴乔夫。作为可能是苏联领导层中最有经验的德国问题专家 ，1971 年到1978年，他曾任驻西德大使。眼看着事态发展越来越快，他认定能使他的观点受到戈尔巴乔夫关注的最佳途径是通过科尔总理。他起草了两份立场不同的文件，一份是官方文件，就是他曾和切尔切尔尼亚耶夫切磋，其中建议再次提出科尔对戈尔巴乔夫作出的各项保证，并且说明如果他们得到遵守，那么什么事都有可能。另一份是非官方文件，其中宣称苏方已经。在讨论两个德国组成邦联问题，并且准备原则上予以接受。十一月二十一日，法林在国际部的手下尼古拉·包图扎加洛夫和科尔的国家安全顾问霍斯特·切尔特尔切尼会面，把两份文件都交给了后者。特尔切克认为。如果苏联人已经讨论德国统一问题，并且准备接受邦联的话，那么西德人自己应该主动抓住机会，推动这个主意，机不可失。他就鲍图加诺夫来访意图提交给科尔的报告就是这个基调，这还构成了他起草的十点计划演说的部分基础。这样。一向大胆的苏方建议，成了德国统一进程的主要推手。十一月二十八日，高潮来临，科尔在德德国联邦议院发表了十点计划演说，立刻使统一问题成为欧洲头等大事。然而，法林的手段最终适得其反，因为戈尔巴乔夫对此毫不知情，而且与。鲍图加诺夫向特尔切克所做的保证正相反，他此时并未接受邦联方案。对戈尔巴乔夫而言，德国的自发倡议是始料未及的，对整个进程也是毫无保障的推动。苏联领导人花了一定时间才认识到十点计划意味着什么，实际上。计划的真正意义，直到马耳他峰会，特别是北约布鲁塞尔峰会之后，才真正清晰显现出来。具有讽刺意味的是，戈尔巴乔夫特别的被邦联方案，以及布什在布鲁塞尔峰会上对该方案的全力支持所惊醒。苏联领导人对于科尔演说的反应过于情绪化。以至于让他看不到方案的实质。其实，方案反映了苏联此时的真正目的。他并未提出具体的统一时间表，而是提及了全欧进程，还不太清晰的保证民主德国将会继续存在一定年份。这意味着苏联在东德驻军问题不至于立即被提及。就以下方面而言。苏联领导人却有理由表示反对。十二月五日，戈尔巴乔夫和西德外长汉斯·迪特里希·根舍会谈，他指责波恩仓促提出邦联方案，并向东德指定条件，是为欧洲进程准备一场葬礼。尽管十点计划客观上没有包含统一时间表，但他改变了先后次序。把德国统一置于建立共同欧洲家园之上，施点计划的这一含义在西欧的其他角落一样被察觉到了。十二月六日，米特朗在与戈尔巴乔夫会谈时，提起这个问题和他的考虑：我们不应该改变进程的次序，居于首位的应该是欧洲一体化、东欧演变以及全欧洲进程。在欧洲建立和平秩序。科尔的演讲、演讲，他的十点计划把一切都弄乱了。从这时开始，关于共同欧洲家园的倡议在欧洲失去了立足之基。在西方盟国与布鲁塞尔峰会上接受了十点计划之后，苏联领导人最终转向接受统一。一月底。戈尔巴乔夫接受了邦联方案，但是此时中央委员会里的专家们明白，事实上他们无法再依靠东德统一社会党。民主德国的整个国家结构已经瓦解了。戈尔巴乔夫所召集的小组在讨论了德国问题后，同意了接受邦联方案，以便争取更多时间的战略。如同克留奇科夫所言，我们需要开始让人民接受德国将要统一的概念。同理，戈尔巴乔夫即将面对从国外撤回三十万人部队带来的巨大国内问题，其中包括十万名带家属的军官。戈尔巴乔夫对于苏军撤离德国的重要性非常明白，从象征意义上说。是公众对二战的记忆造成的社会氛围，从实际意义上说，是军方和社会整体上可能面临的后勤困难和可能做出的激烈反应。尽管如此，他在会议结束时仍命令阿赫罗梅耶夫元帅准备从民主德国撤军，在做出争取更多时间。以及不容忍德国作为北约成员的战略安排后，戈尔巴乔夫同意会见贝克与科尔。近两个月来，德国人一直在要求安排此次会议。1990年2月9日，戈尔巴乔夫会见贝克，两人讨论了德国统一和德国对北约关系的多种形式，尽管不能公开接受。但他对贝克关于美国在欧洲驻军对整个欧洲的安全有益的观点表示同意，这不太清晰地表明他接受了德国最终投向西方联盟。正是在这次会谈中，贝克向戈尔巴乔夫作出保证。俄方关于此次会谈的备忘录用词是 “grant guarantee”， 北约不会东扩。一英寸，戈尔巴乔夫接受了美方这一口头声明，并未要求把这一保证诉诸文字，认为这就够了，因为他相信在他和美美国领导人之间已经建立起互信。戈尔巴乔夫面临的国内困难可能可以部分解释他为何这样做，在北约仍然存在之时。他怎能告诉政治局，他已经要求美方书面保证，北约不会扩张到华约的地盘上？这意味着他已接受了社会主义集团新疆旧木。在会谈中，贝克从未试图做任何事以误导戈尔巴乔夫。此时，他仅仅在表达美国政府的官方立场。西方其他国家的领导人也都同意此立场，他们特别谈到北约进入东德，但言外之意暗示了未来的扩展。但是，布什政府将很快改变这一立场，根本没有事先通知戈尔巴乔夫。此后，事态进展使这些保证失去意义，克林顿政府最终将他们抛诸脑后。一系列不幸局面将在俄罗斯带来持久的辩论。为何戈尔巴乔夫未能要求美国人做书面保证？ 1990年五月末，戈尔巴乔夫接受了德国人民选择盟国的权利。这一立场与他早先宣布的自由选择原则高度一致，而且对于苏联而言，也是一个战略上高度和逻辑的行动。因为身边有一个强大繁荣的德国作为伙伴和朋友，总是一件好事。这一考考量被证明是正确的。德国成为苏联最可信赖的贷款人和贸易伙伴，而且是困难时刻可靠的直接援助提供者。事实上，今天联邦德国仍然是俄罗斯在欧洲的主要盟友。最终。德国统一还是在1990年11月，欧安会召开之前实现了，这成了戈尔巴乔夫共同欧洲家园梦想的收尾。德国在北约框架内统一，这使得华约马上失去了存在的最后一点理由。1991年，成员国宣布解散华约，苏联很快也不其后尘。欧洲家园建立起来。但是，叶利钦治下的新俄国却从未提出要在其内安身。